0: Viva, Seja bem vindo a mais um episódio da Fórmula do Sucesso. Eu sou o Rubén Marques e ao meu lado está o Bruno Silva e vamos ser os teus guias nesta aventura pelas metodologias que levaram os nossos convidados a atingir o patamar onde estão hoje. Para nos ajudar, ninguém melhor que o nosso convidado e Bruno, apresenta-nos então o nosso convidado.
1: Hoje temos connosco o Diogo Silva. O Diogo é licenciado em gestão pelo ISEG, tem certificações na área da PNL e de Team Leadership e é Certified Personal Coach. O Diogo tem uma vasta carreira profissional, onde passou por grandes empresas como consultor e manager e atualmente é CEO da Kintsugi e General Manager no Redicant Bank. Diogo, obrigado por estares aqui connosco a desvendar a forma de sucesso e gostaria então de perguntar o que é para ti o sucesso.
2: Boas, antes de mais, obrigado aos dois pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. E, e é um daqueles temas que eu gosto sempre de, 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 de falar, porque o sucesso, eu costumo dizer que o sucesso é daquelas coisas Que para mim pode ser, sei lá, uma casa na praia e e viver de de, de uma coisa básica, que com outra pessoa pode ser, ter, sei lá, 2, 3, 4, 10 milhões de euros na conta. Portanto, o sucesso varia sempre de pessoa para pessoa. No meu caso, a a minha fórmula de sucesso tem mudado ao longo dos anos. Mas se, se me perguntarem qual é a minha fórmula de sucesso hoje, o que é que é sucesso para mim hoje, é eu, por exemplo, não ter de me preocupar com a minha situação financeira. Porque... Posso viver confortavelmente e proporcionar, por exemplo, ao meu filho à minha mulher, uma vida de qual eles podem também usufruir, uh, apesar de eu não ser a favor de as pessoas usufruírem sem terem de dar um bocadinho de si, não é? não, eu acho que isso é sempre muito importante, mas garantir que eu sou feliz no que faço, a minha situação financeira é, 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 é mais do que estável e eu poder trabalhar por qualquer parte do mundo. Portanto, para mim, sucesso hoje... Ah, e ter ter saúde, isso convém, porque senão tudo o resto é que eu não não me safo. Mas sim, basicamente isto.
0: É uma boa definição do sucesso e se calhar podemos começar já aí por um dos pontos que que falaste, que é essa questão de trabalhar em qualquer parte do mundo. E isso hoje está muito associado aqui à fórmula do sucesso, ou seja, numa época em que cada vez mais se fala do remoto e do work-life balance, tentar perceber aqui a tua perspectiva neste aspecto, certeza que há pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar gostariam de fazer esta transição uh, também para a parte do remoto ou têm esse sonho. Qual é que é a tua perspectiva sobre as possibilidades que isso dá e o quanto é que isso te ajuda a balancear a tua vida e, claro, atingires assim o, o sucesso também, nesse aspecto?
2: Boa pergunta, Ruben, porque... Sabes que a parte do, do remote... Isto, isto é muito engraçado, porque as pessoas pegam num conceito e depois espremem-no ao limite. no ser humano está habituado a fazer isto com tudo. É tipo, vamos, vamos esmiuçar até o limite. Sim, e portanto, antes da pandemia, o remote era uma daquelas coisas que era tipo só para os privilegiados. Hoje em dia, remote é tipo, para o comum mortal... E eu já estou na fase em que as pessoas que estão em remote dizem, eu não quero estar em remote, eu quero voltar a a poder estar com pessoas. Eu eu já fui fui uma pessoa de extremos, portanto, 8 e 80. Também foi isso que acho que me trouxe até aqui à, à pessoa que eu sou hoje. E eu hoje em dia sou uma pessoa que preza muito mais pelo equilíbrio das situações, ou seja, há situações onde eu tenho de ser um, um extremo, há situações onde eu tenho de ser um meio, há se calhar situações onde eu tenho de ser 45% e por aí fora. O, o remote e o eu poder trabalhar em qualquer geografia do mundo era um objetivo de vida meu, mas eu não acredito que isso funcione sempre e só a 100%. O que eu quero dizer com isto é, dou-vos um exemplo muito prático, a Redicant, vocês falaram no início e quando me apresentaram, é uma empresa... e eu eu estava a comentar com o Bruno um bocadinho antes de entrarmos no ar é é daquelas empresas que é o o sonho de qualquer pessoa trabalhar e eu sinto-me um privilegiado poder aqui estar, porque estamos a falar de uma das empresas que tecnologicamente é das empresas mais disruptivas no mundo à data de hoje é uma empresa que tem só um ano e meio de existência mas já é um case study da Google e portanto estamos a a crescer e a fazer coisas que pá, tecnologicamente há muito poucas empresas a nível mundial que tenham a capacidade de o fazer. E as pessoas, obviamente, a nossa sede é em Zurique, eu sou responsável pela, pelo escritório em Lisboa, somos 26 pessoas já, a data de hoje, portanto, em seis meses, 26 pessoas. É um, é um, é um número fantástico, tendo em conta o mercado português. E se, nós for, e se nós formos olhar, eu posso dizer que a maior parte das minhas pessoas me diz eu não quero estar 100% remote, Diogo. Eu quero ter um escritório. E porquê? Pá, porque... Uh, precisas criar uma cultura, não é? E a cultura cria-se com pessoas. E as pessoas, obvi- obviamente, tipo, nós estamos aqui a conversar e, e o Zoom ou qualquer outra plataforma que nós usemos para fazer uh, uma videocall é, 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 traz uma aproximação e nós todos temos presente o que aconteceu há pouco mais de um ano e meio, onde tivemos dois anos praticamente toda a gente fechada em casa e isto era a janela mais próxima que nós tínhamos para, para as pessoas mais perto de nós mas a verdade é que tu só consegues criar uma boa cultura quando tu também estás com as pessoas, não? É? porque eu costumo usar sempre este exemplo eu da, eu da, eu da, da barriga para cima estou de t-shirt preta, quem é que garante que da, da barriga para baixo não estou de calções de, de pijama. É
1: verdade muitos casos aconteceram vocês... assim
2: não é? E nós hoje em dia não temos, essa, não temos essa perspectiva nem essa noção, mas a verdade é que o nosso inconsciente também trabalha muito nesse aspecto. Se eu de manhã me levantar e continuar de pijama em casa e estou a trabalhar remotamente, mas na verdade o meu inconsciente está a dizer para que é que estás a dar o máximo se tu continua este pijama? Relaxa, não precisa de com tanta pressa. Eu não sou a favor nem do 100% no escritório nem do 100% remoto, eu sou a favor daquilo que a malta hoje em dia chama do híbrido, eu dou-te um exemplo o exemplo é do que é que eu estou a fazer com a minha com, na empresa e o que é que eu propus à equipa. Pá, nós temos Começamos sempre a semana e terminamos sempre a semana em casa. Segundas e sextas o pessoal está em casa. Terças, quartas e quintas nós temos um co-work, onde onde está sempre reservado para nós, e onde quem quem quiser ir os três dias vai os três dias, quem quer ir dois vai dois, quem quer ir um vai um. O importante é, se temos de garantir que temos de criar cultura, vamos criar cultura assim. Portanto, na minha fórmula de sucesso, eu poder trabalhar de qualquer parte do mundo, é porque eu hoje em dia posso fazê-lo. Posso, mas eu não quero dizer assim, olha, em janeiro estou... No Dubai, em Fevereiro, estou em Bali. Não, o que eu quero é dizer assim. Ok, vou-vos dar o exemplo mais básico. O meu filho vai fazer um ano em Abril. E eu, em Abril, vou estar no Brasil a trabalhar. Do Brasil para para Portugal, ponto. É isso que eu quero fazer. E sem ter de me preocupar. E então, para mim, é essa liberdade geográfica que que me dá esta segurança, entre aspas, que é uma, uma falsa segurança, mas que, é esta, é, é, foi para isso que foi para isso que eu trabalhei também, não é? É, para, é para isso que eu, que eu hoje em dia uh, também trabalho. Eu dou-vos outro exemplo, eu, durante a pandemia, isto é uma história gira, durante a pandemia, portanto a pandemia estourou ali em dois, fim de 2019, mais coisa menos coisa, quer dizer, março de 2019, fomos todos recambiados para casa, já sabemos, uh, e depois aquilo abriu outra vez. E nós aproveitámos aquela abertura para irmos para o Brasil, porque supostamente íamos passar lá só a passagem de ano. E eu vou-vos dizer que eu levava uma, uma, uma mala de viagem, para pequenas, para três semanas. portanto Três semanas brasileira, calções de banho, t-shirt e chinelo. Era só isto. Eu fiquei preso no Brasil quatro meses. Quatro meses. Porque aviões, o aeroporto fechou, portanto ninguém entrava nem ninguém saía. Eu fui daqueles que veio no voo humanitário de Abril. Então okay. vocês vão imaginar, de dezembro eu voltei em Abril a Portugal. Se, e eu troquei da empresa enquanto estava no Brasil comecei o meu trabalho na empresa nova do Brasil e ainda, ainda consegui estar um mês de férias entre um trabalho e o outro
1: é esta liberdade não geográfica não aconteceria caso não fosse o remote neste caso né? isso não aconteceria é, é, isso,
2: é, isso, é, isso, é isso entende? ou seja pá se vocês me disserem, isso foi muito bom, foi, mas eu também, por exemplo, quando cheguei, a primeira coisa que eu fiz em abril foi, ok, fiz o meu período de quarentena, aqueles 14 dias que éramos obrigatórios, e a seguir enfiei-me do carro e fui direto ao escritório da empresa da Nova porque eu, eu não conhecia as pessoas, eu, eu falava com elas todos os dias, via Zoom, mas não as conhecia então eu acho que aqui é um bocadinho uma questão de equilíbrio, mas eu mas respondendo à vossa pergunta, pá, sim, eu trabalhei para hoje poder ter esta liberdade geográfica poder dizer em abril meu filho faz anos eu quero que o aniversário que dele seja no Brasil é isso que eu quero.
1: Não, isso é isso é muito bom uh, seja ela geográfica, seja ela também a, a parte mais financeira ou a liberdade que tu, que tu também referenciaste claro, no início claro. isso é importante, mas aqui puxas outro tema que eu, que, eu, que eu te quero questionar, que é, como nós referimos no início, tu tens aqui dois projetos ou seja, é General Manager do Redican Bank mas também tens aqui a SEO do teu, do teu projeto pessoal e gostava que falasses uhum. aqui um pouco disso porque ao fim e ao cabo também foi o que te trouxe uhum. aqui ou seja, agora nós sabemos que tu tens estas outras valências noutras, noutras áreas e que também te devem de ocupar aqui uma grande parte do teu dia e falaste também aqui um pouco Exato. disso ou seja, como é que tu te um, uh, separas okay. separas ou aglomeras aqui entre estes dois projetos e falaste também aqui um pouco do, 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 desse teu projeto que acho que, que acho que há muita malta que, que se não conhecer Passando a conhecer, vai gostar, sem dúvida nenhuma, porque eu identifico-me com muito o
2: conteúdo que tu tu partilhas. Boa. E e ainda bem, é é sempre sempre bom ouvir feedback, porque na verdade o que eu eu produzo, o Instagram é uma ferramenta extremamente poderosa. E a Kintsugi, que é o o projeto do qual eu sou CEO, né, da minha própria marca, é um projeto que eu desenhei porque eu acredito que... Ah, se eu tivesse oportunidade de, de, de ter aprendido o que eu aprendi uh, um bocadinho mais cedo, provavelmente também tinha feito outras coisas ou tinha feito mais coisas ainda. Eu acho que toda a gente tem, e atenção, eu tive de investir alguns milhares de euros em formação para mim, continuo a investir todos os anos, e se calhar há parte dessa, dessa informação que eu ganho que eu posso dar aos outros de forma gratuita, porque é, é, esse é o meu objetivo quando eu, quando eu divulgo uh, e quando eu partilho conteúdo no meu Instagram e basicamente a kintsugi é isso a kintsugi é uma parei-me com a palavra há uns anos e é basicamente uma arte japonesa que é muito gênero os artesãos no no Japão se tu tiveres um prato, um copo uma uma, uma taça que seja que, que se parta, não é? O que é que nós fazemos cá em Portugal? Pegas naquilo, vai para o lixo e o licidade parte Combra faz o que e compra. Deitas um fora, compras um pack de 6, né? que é assim que a gente faz. Compras um pack de seis pratos e, <risos> tá e, é, e se iguais e... E, todos o... e depois ainda dizes, já, mas vou deitar para os outros fora porque eu estava um mascado. É... Pronto. É, a gente arranja sempre um motivo. No Japão, não. Eles pegam naquela peça pegam-nos os pecados e colam os pecados todos com ouro. E no fim, nasce uma peça mais valiosa. E isso acontece muito com os meus clientes. Os meus clientes, quando chegam até mim eles chegam maioritariamente partidos, em alguma perspectiva, ou seja, financeira, ou de negócio, ou, como eu trabalho muito com atletas, é mais uma questão de mindset, é uma questão até de de ser quase um super-atleta, o que que é que eles precisam de fazer, ou temas amorosos, temas de relacionamento muito específicos. As pessoas chegam até a mim e elas vêm, vêm partidas vêm partidas em, algum, em alguma parte da vida e o que eu quero que os meus processos façam com elas é que elas se colem com o ouro através do processo em si e que no fim elas sintam que são uma peça muito mais valiosa e até uma peça única. Então é isso que eu aplico a cada um dos processos que eu faço, às vezes individuais ou, ou, ou em grupo que sejam, obviamente, mas esse é o intuito do, do, da Kintsugi. Kintsugi tem este propósito. Tu é uh, sentires que no fim do teu processo, aliás, o objetivo é que tu durante o teu processo já sintas essa melhoria. Mas que no fim, quando olhares para ti, pá, porque eu, eu vou-vos dizer, eu já tive casos uh, e eu obviamente não vou dizer nenhum nome, eu, eu, eu tenho um non-disclosure agreement com todos os meus clientes, é porque alguns deles são pessoas que todos nós conhecemos e que que, que convém não não arranjar problemas legais para ninguém. Claro, claro que sim. Mas mas eu posso-vos dizer, eu já tive casos em que eu tive pessoas que que me entregaram numa das primeiras sessões, por exemplo, uma uma carta de suicídio, porque eu tinha uma carta escrita para para, para entregar e foi, e isso foi das coisas mais, eu estou todo arrepiado, foi das coisas mais marcantes que já me aconteceu. Uh, já tive pessoas que, que, que vieram até mim uh, com a intenção de, por exemplo, melhorar o um negócio delas e afinal aquilo que elas vinham trabalhar era o relacionamento em casa e, e elas é? próprias. Portanto, tudo isto são coisas que uh, uh, tu acabas por... por, por pá, a vida detrás de surpresas e eu acho que é isso que também é bom, porque eu sempre, eu, eu, eu sempre percebi que eu queria trabalhar com pessoas porque eu acho que as pessoas são, são, a, são a coisa mais fantástica que tu tens, e ninguém é igual tu até podes ter imensos padrões a dizer não, olha, esta pessoa é assim, porque é assim porque é assim, porque é assim, Epá, mas no fim do dia eu te garanto, por isso é que tu tens uma impressão digital e a outra pessoa tem outra impressão digital porque ninguém Bem é dito. igual e nenhum trigger funciona igual das duas maneiras eu consigo provocar comportamentos nas pessoas, sem dúvida Uh, e, e imaginas vamos fazer uma talk ou uma palestra eu sei eu sim olho para a sala sinto a energia da sala e eu sei como é que é de provocar entusiasmo eu sei como é que é de provocar uh, uh, um, um momento mais refletivo você sei quando é, que, quando é que devo provocar um momento de mais introspecção sim mas isso é um, um, isso é aquela coisa é o trâmite geral o que tu consegues dizer e consegues através de algumas ferramentas fazer isso num global de, das pessoas agora aplicar a força para provocar a mudança Isso varia de pessoa para pessoa e isso requer um estudo específico sobre a pessoa que a gente tem de ter. E que isso aqui vem com esse propósito, porque o coaching hoje em dia é uma coisa que eu tenho mesmo pena porque é uma coisa altamente banalizada. Quando eu comecei não havia... havia, Hoje tens coaching para tudo, tens coaching para dar pontapés nas pedras. Nós temos
1: temos falado disso bastante nos últimos episódios e e, e fazendo aqui o ponto em que tu basicamente és um criador de fórmulas do sucesso e parabenizante nesse sentido, ou seja no melhor ou no, 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 ou, pior. Ou, ou no pior e potencia, potenciares a pessoa e o sucesso, seja atingir a parte mais nas relações, seja o que for, e aí hum. e deixo-te aqui os meus parabéns nesse sentido. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Tu pegaste num ponto que é muito essencial e que nós temos debatido nos últimos... Uh, episódios com algumas das pessoas que, que, que têm vindo. porque Porque muitos utilizam estas ferramentas, têm de, diversos coaches e falam muito disso aqui e nós já acabamos por descir, mas eu nunca tinha tido aqui nenhum professional coach. E o que eu te gostava de perguntar nesse sentido é, realmente nós hoje em dia começamos a ver este tipo de abordagens banalizadas porque já toda a gente o faz e que, Tu vais a ver, e não quer dizer que a pessoa esteja capacitada ou não, mas o background é muito pouquinho ou nenhum. E, e também perceber aqui como é que tu inicializaste esta jornada e, e, e já vens com bastante experiência, como é, o que é que tu também achas disto? Se achas que, que é, como é óbvio, cada, cada pessoa tem a sua jornada, isso não há dúvida nenhuma, uhum. e, e, cada, e cada coach é um coach, mas acho que já começa a haver aqui. Um, o que é que eu quero dizer com isto, para terminar, que é as próprias pessoas que procuram um coach para melhorar todas estas vertentes que tu falaste. Uhum podem começar a ficar de pé atrás do género. Não, isto isto é só para me enganar, ou é só só para para levar o meu dinheiro. E e, e é bom nós eh, desmistificarmos isto aqui, porque realmente é uma grande ferramenta, quando bem utilizada, e gostava também de saber aqui o que é que tens a a dizer sobre isso.
2: Ah, Sem dúvida, Bruno, e e posso dizer que é das coisas que eu, quando eu estou a produzir conteúdo, é das coisas que eu mais me forço a mostrar às pessoas é que, Tu tens de ser muito genuíno no conteúdo que tu produz. E atenção, o que é que eu quero dizer com isto? Não tens de inventar a roda. Tipo, não vais inventar a roda. Uh, 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 claro. Relacionamentos falhados já existe no mundo muito antes de ter nascido. Uh, pessoas, a, pessoas a trocarem de trabalho porque não estão satisfeitos com a forma como o trabalho delas está a correr, nomeadamente, a equipa, o que estão, o, o chefe, uh, uh, a estrutura. Já existia desde a Revolução Industrial. Uh, pessoas à procura de aprender a fazer o, o, os, os, o prim, os primeiros mil euros através do seu próprio negócio. And, que, claro que hoje em dia existe uma aceleração muito grande nos últimos cinco anos, porque, o tema do empreendedorismo explodiu, Portugal ficou na ribalta com o tema do Web Summit e por aí fora, e portanto, sim, está muito no foco agora. Agora, dizer-te que é para ser as pessoas começaram a olhar e dizer, assim, ah, não, eu agora faço uma formaçãozinha eu já eu, 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 eu às vezes vou, vou vou eventos e tenho a oportunidade de falar com pessoas tem aquela malta que me diz, é, pá, já fiz aquela formação de coaching <risos> ou quando ou, ou como dizem, fiz aquela formação de coach e agora vou começar a, a dar a dar consultas. Isso, isso para mim dá porque é assim, repara, nós não. Uh, isto, isto é muito engraçado. E, e, é, e é por causa disto que muitas das vezes, e já houve esse tema, uh, isto, este tema acompanha, uh, hoje em dia está até muito mais bem aceito, mas o tema que existia quase aquela. Criado, criou-se uma rivalidade entre a psicologia e o coaching. Não há rivalidade nenhuma, são coisas completamente distintas. Todos nós cabemos aqui, a psicologia é uma coisa psicologia, a psiquiatria é uma coisa muito mais de, uh, de saúde, é uma coisa muito mais medicinal, se quiserem usar esta expressão. O coaching é uma coisa muito mais de performance, é uma coisa muito mais de atitude, é uma coisa que tem muito mais a ver com o teu interior e que tu não precisas de associar isto a um tema de medicina ou não. Repara, eu já tive casos, pessoas que vieram ter comigo, Diogo, tem esta situação, quero quer que trabalhes comigo. Eu disse, meu, isso não é para mim. Vou-te comentar, área. dois psicólogos que eu tenho aqui que são fantásticos a fazer isto. E vai, e está ali. Porque é isso que interessa mas tu tens essa maturidade é importante e acho que
1: aí também deve haver uma diferença no coach ou seja tu, tu aí estás a pôr a, a necessidade da pessoa acima dos teus ganhos acima de tua, do, do teu negócio mas isso é, é, é só isso complicado.
2: que deve interessar não é só isso deve interessar, porque eu mas estou a
1: é bom que isso assim seja, mas eu, 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 sem dados nenhum, se calhar acredito que muitas das vezes essa não é o foco. E, isso é, e é isso que pode estar aqui por trás de, de, depois desta descredibilização. O que tu estás a dizer é, é muito novo. Sem dúvida. Porque realmente metes a, a necessidade da pessoa, o, o bem-estar, o, o, o desenvolvimento, baseado naquilo que tu realmente achas. Olha, isto não é do meu, não é do minha área de atuação, vais a este profissional. Isso é muito bom, isso é muito bom, Diogo
2: e mesmo dentro do coaching ninguém se si, repara há pessoas eu, se, uh, se tu me perguntares, oh, Diogo, tu, qual é o teu qual é a tua área preferida dentro do coaching o que é, tipo o que é que tu gostas em que é que tu, tu gostas mesmo de, de onde é que tu gostas mesmo de trabalhar Pá, eu amo trabalhar com, com atletas especialmente malta do futebol porque é uma área onde eu estou muito ligado e é onde eu tenho uma concentração grande de, de jogadores eu estava a, falar, a partilhar com o Bruno antes, de, antes de, de, de irmos para o ar, pá, isto é muito engraçado porque eu tenho atletas meus que estão no Brasil e tipo, são 3 horas antes para, ele, portanto, para eles portanto às 20 deles, são 23 minhas e eu às vezes ainda estou a dar a sessão como tenho malta tipo a Inglaterra ou em Espanha que são os que o Heiro, estamos mais perto não consomem tanto tempo, tanto como tenho malta tipo China, Japão, que são gajos que também estão no outro fuso horário mas eu gosto muito de trabalhar com estas pessoas porque a maior parte deles vamos dizer, 80% deles vêm eles sabem o potencial deles e sabem perfeitamente, e têm têm uma visão clara de um objetivo, como por exemplo eu tive um recentemente há coisa de um ano e pouco o objetivo dele era, Diogo, eu estou a atingir um patamar que eu sei que é este e que o meu próximo nível é a seleção nacional e eu quero lá chegar, portanto só que eu, eu sozinho não vou lá chegar porque a minha mente vai começar a fraquejar temas que tinham a ver com aquilo que todos nós temos hoje em dia, que é a questão de, das, das nossas necessidades, e no caso dele, ele puxava muito o tema da autossabotagem, quase o não merecimento, mas era uma coisa interna dele. Ele, ele disse, "Pai, eu sei que se passa isto, bora, eu preciso de ajuda para trabalhar. Bumba. E ao fim de oito meses, lá estava ele, Seleção Nacional. Mas porquê? Eu, eu, a única coisa que eu tive de fazer foi aquilo que eu costumo dizer, eu tirei-lhe o mimimi, o mimimi da vida dele, eu roubo sempre o mimimi, e depois lanço-o aos lobos e cada um faz o seu trabalho. Agora, se tu me perguntares, e como é que tu gostas mais? eu pá, gosto muito de trabalhar com pessoas, especificamente, pá, CEOs de empresas, diretores, porque são pessoas que que eu também entendo muito o negócio, porque é o meu background todo é esse, e eu tenho uma empresa, por exemplo, que está a trabalhar comigo há, se calhar, 5 ou 6 anos, quando eu peguei neles, era uma empresa que tinha duas pessoas, e e e faturavam, tipo, 200 mil euros por ano. Hoje em dia... São quase 10 pessoas e estamos a falar de uma ronda de faturação de quase 3 milhões de anos. Portanto, estamos a falar tipo, de crescimento grande. Um grande crescimento. Ok? Isto e isto eu gosto de trabalhar. Ó oh, Diogo, e tu o que é que tu gostas menos de trabalhar? Ah, se tu me fores perguntar, relacionamentos. Porquê? <risos> porque relacionamentos é aquela coisa que. Epá, não, e atenção, há casos muito específicos. Vou dar um exemplo: aquela malta que tem um relacionamento tóxico, mas que não sai dele. Porque a experiência que tem do pai e da mãe é terem relacionamentos tóxicos, e então acha que e manterem a vida relacionamento, toda. O, o padrão é aquele. Esse, esse tipo de casos, adoro. Adoro, vou ao fundo, gosto, gosto mesmo que a pessoa entenda que o que acontece não significa que está certo e por aí fora. Mas aqueles casos, em do, eu, eu, eu gosto dele, ele não gosta de mim. Pá, aí eu, eu sou aquela pessoa que diz assim, ou oh, a pessoa vem ter comigo, pode ser a pessoa mais fantástica do mundo, a pessoa mais famosa do mundo, não importa. Eu costumo dizer, olha, eu conheço coachs, que são muito mais específicos nisso do que eu. E é para esta pessoa ou para aquela pessoa que eu te recomendo, fala com os dois e vais da minha parte, eu vou já mandar a mensagem. E isso faz toda a diferença. Porque é isso que destilui o que está a acontecer. E às vezes é é sufocante, estás a ver? Tu tu conseguires, estás a criar o teu teu trabalho, estás a criar o teu ambiente, estás a criar a a tua rotina, estás a conseguir influenciar as pessoas. E depois de repente vem alguém ao lado que faz uma daquelas promessas Tu sabes que não vão cumprir, porque não dá para cumprir, aquilo não é, não é? não, não é, é, é não, não dá, né? aquilo é, é É quase usar o marketing para, para uma publicidade quase enganosa, pá, <risos> né? eu vou eu dou-vos um exemplo, há, há um exemplo crasso, há, aí um, há um evento aí que, que aconteceu há um, o ano passado e, há, e que vai acontecer outra vez este ano, em que prometeram trazer uma pessoa tipo, que é literalmente de outra liga o ano passado cá e e no cartaz aparecia esta pessoa vai participar e as pessoas pagaram 2.500 euros para estar naquele evento porque iam trazer cá uma pessoa fantástica e o que aconteceu foi que passaram um vídeo de 4 minutos que a pessoa tinha gravado e qualquer pessoa no YouTube podia assistir e isto acontece e isto descredibiliza descredibiliza quem está do outro lado e quem faz e quem trabalha e, e não tem consequências e então Bah, eu, eu luto todos os dias quando estou a produzir conteúdo eu luto todos os dias quando estou a produzir o meu conteúdo para garantir que o meu conteúdo chegue às pessoas de uma forma correta, porque é isso, o princípio da quinta-feira é esse, tipo, a gente não está não aqui ninguém para... Se tu podes fazer diferença no mundo, porque é que has de fazer uma má diferença? Porquê é que não has de fazer uma boa diferença, não né? Porque é, o trabalho que tu tens a fazer o que é mau é o mesmo trabalho que dá a fazer o que é bom. Tu de um lado é tiras, tiras, tiras mais proveito do que o outro o que é que te custa, tipo, olhar para a vida de uma perspectiva mais positiva e não tanto de uma perspectiva tão... Dark, não né? é? acho é o objetivo. Aí, eu,
0: eu se calhar eu vou ter que discordar de contigo numa perspectiva de... Uh, às vezes isso devia ser a mentalidade que tem, mas se calhar... E adaptando aqui um bocadinho ao coach, se calhar... E, e, e vais me dar a tua opinião sobre isso. Se calhar não dá bem o mesmo trabalho fazer bem e fazer mal. Porque <risos> o sentido é, tu, num, num, nesses coaches que despedibilizam, nem sequer se lhes podemos chamar coaches em alguém que faz marketing sobre, sobre o tema do coaching, uh, se calhar é dar-lhes mais trabalho, estar a tentar arranjar casos de sucesso, ou casos que eles possam realmente trabalhar, do que estar a resolver problemas uh, que chegam até eles de forma autónoma, e eles apenas têm que aceitar e dizer, ok, vou aqui fazer uma faturação, isto daqui a 3 ou 4 meses, se calhar a pessoa até já percebeu por si o problema que tem, e é mais um caso de sucesso, e eu faturei aqui mais 10 ou 20, estás a perceber, e aí tire-lhes algum do trabalho que eles têm realmente de saber, ok, o que é que eu tenho que fazer aqui, o que é que eu tenho que estruturar, e o, tu começaste por dizer nesta conversa que investiste bastante em formação e, e deduz que também que tenha sido neste tema, como é óbvio, senão não tinhas os casos de sucesso que tens, e se calhar é, é por aí que eu queria também alertar-te, que essa é, se calhar na tua ideia, dá o mesmo trabalho, mas não é o que se passa lá fora e as pessoas que nos estão a ouvir também já podem ter uma experiência do género, ok. Pá, eu apanhei este charlatão que, na verdade, eu como disse, foi para ler três livros do, do Tony Robbins, eu, eu dizia aqui mais três ou quatro fórmulas, agora apliquei e ele levou-me mais 10 ou 20. Então, ter aqui um bocado esta perspectiva é importante para não não aqui. Sim,
1: eu acredito que no fim do dia, com o base no que estás a dizer, no fim do dia é teu bom trabalho, também vais acabar por ser reconhecido e a malta que faz yeah, esse e mais tens. mau trabalho acho que nunca chega ao teu patamar ou pelo menos não pode dizer como tu e, e, é, e é, apesar de não podermos fazer aqui o, como é óbvio a exposição das pessoas mas já se viu que tu tens muitos casos de sucesso e casos de sucesso com magnitude nem que seja uma
0: empresa de seis anos
1: aí está, e isso aí é muito importante e acho que, e acho que no, no, no fundo o teu bom trabalho e o bom trabalho de alguns coaches da área vai acabar por ser reconhecido pelo próprio mercado Porque enquanto estamos num boom, boom é fácil toda a gente, entre aspas, comer e se rir com isto, mas quando o boom vai começar a baixar e a trend começar a baixar, são os bons que vão vão continuar a ser mantidos no mercado e acho que isso aí, aí, só esperemos que que assim seja no futuro.
0: mas mas na verdade eu tenho aqui uma outra pergunta para te fazer que é, como é que alguém e e foi bom o exemplo que deste para ilustrar isto, como é que alguém que trabalha entanto fuso horário diferente tem aqui dois grandes grupos para gerir, como é que organizas o teu tempo ou seja, dá-nos metodologias e ferramentas que uses, que certeza que tens que ter para organizar aqui o teu tempo e as tuas prioridades, além do tempo, perceberes aqui o que é que é realmente importante manter o que é que pode cair, estava de saber um bocadinho como é que fazes isso.
2: Boa, boa pergunta eu até porque eu, 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 eu fui pai recentemente então também tenho isso é mais um projeto da minha mais vida mais um uma projeto tipo, grande aliás nesta fase até acabou ser o projeto mais importante é é mesmo teu dor pá eu tenho uma eu tenho uma, uma coisa muito engraçada sobre gestão de tempo porque eu vejo aí Malta a dizer olha vou fazer num curso de gestão de tempo e tipo pá é, se para para fazer um curso de gestão de tempo e, e eu acho que, tipo, estão de tempo é uma coisa que sempre prende no minuto, que é, o que tu tens de fazer já, faz já, o que tens de fazer mais daqui a bocado, faz para daqui a bocado, o que vires que não é importante fazer, deixa para o lado, porque se for realmente importante, no prazo em que tiver de acontecer, vem até ti e tu resolves, porque nessa altura já é importante. Então a gestão de tempo é, é, é basicamente é basicamente isto. Eu divido o meu dia muito sobre as prioridades que eu tenho e eu normalmente eu tenho o meu dia já planeado. Eu normalmente já tenho as coisas planeadas tipo de semana a semana. Tipo toda a minha semana já está previamente planeada. Tenho alguns blocos vazios de propósito porque há sempre coisas que vão acontecendo e eu gosto de desencaixar. Mas quando surge uma prioridade, eu não tenho problema nenhum em pegar nessa prioridade e colocá-la sob aquilo que estava naquele momento previsto. Porque isso é realmente gestão das minhas prioridades. Claro. E obviamente que é eu marco as, eu marco as minhas as sessões que eu tenho marcadas estão marcadas com duas semanas de diferença uma da outra, ou às vezes com um mês de diferença, depende do, da fase em que cada um, ou às vezes com seis meses, depende da fase em que cada um dos meus clientes está e portanto isso fica automaticamente uh, marcado eu uso dois calendários uso um calendário para a Kintsugi e uso um calendário para a Redicant, e depois os dois comunicam dentro do meu telefone garantidamente que é para eu e eles sabem quando é que eu tenho alguma coisa sobreposta ou não e isso é uma coisa que também me ajuda bastante portanto eu, para além de gostar de tecnologia uso a tecnologia a meu favor hoje em dia, ainda bem isso continua a ser o tradicional que aponta tira muitas notas num caderno Pá, eu tenho sempre aqueles micro cadernos tipo assim, estes pequenininhos eu tenho sempre tipo, disto ao pontapé que é porque está a minha mente as ideias vêm gente, uma pessoa escreve mas eu uso muito a minha a minha gestão de tempo é por gestão de, de, de prioridades tipo eu, eu, eu sei eu sei que, o que é que na minha cabeça é uma é uma red light e eu marco identifico aquilo como uma red light eu sei que é, que é uma yellow light que é, yellow light normalmente são aquelas coisas que eu tenho a capacidade de influenciar mas não sou eu que sou preciso 100% do meu tempo para resolver, e tenho as green lights que são aquelas que normalmente as pessoas só precisam da minha opinião e elas sabem resolver por elas uma das coisas mais importantes é tu aprender a delegar e eu aprendi a delegar às vezes forçosamente, mas hoje em dia é uma das ferramentas mais utilizadas pela minha pessoa por exemplo, a Marina, a a minha esposa a maior parte dos, dos negócios que nós temos fora Uh, fora a Redicant, nós somos sócios em todos eles, quer na marca de roupa, quer no negócio dela, quer na Kintsugi portanto nós somos sócios em todos e muitas das vezes o que acontece é que eu deixo uh, a maior parte das decisões para ela daquilo que são coisas que não são do meu espectro e ela notifica-me a dizer, olha, uh, estás ok com isto? Ela não, já fez a análise e eu sei que quando chega a mim está resolvido. Na Redicant exatamente a mesma coisa, eu contrato ou eu costumo dizer, contrata pessoas que são melhores que tu Tipo, e eu, eu, eu detesto ser a pessoa mais inteligente da sala Tipo eu nunca sou a pessoa mais inteligente da sala e se for, vou mudar de sala porque tipo ali já não vou aprender mais
1: senão não cresce é... Já, já. Isso, é grande, isso é uma grande premissa, senão não vais crescer
2: pá, ainda hoje eu, eu tenho, aí umas pessoas pra, tenho aí três pessoas em, 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 em fase de contratação que eu vou trazer para a Redicant e, eu, e temos uma pool de candidatos fantástica, mas há aquelas três pessoas que eu já identifiquei que estão em fase final eu quero, eu quero as três, e porquê? Pá, porque eu conceito é que eles são pagas um gás com quem eu vou aprender. E, tipo e, e, ok, eles vão me ficar a responder a mim, o rei mas eu não vou ser a pessoa mais inteligente da sala. Isso é, sempre, isso é sempre uma regra que eu, que eu aprendi. Porque eu, eu só vou ser... Só vai ser possível eu estar, por exemplo, no Brasil, três semanas, agora, quando o Teodoro fizer anos, porque eu tenho pessoas extremamente fantásticas cá que vão fazer as coisas por mim e que eu sei que, obviamente, me vão notificar se acontecer alguma coisa e se uh, a minha assinatura for precisa ou se uh, aquela cena do pá, a gente só vai avançar se o tio disser sim, obviamente mas são pessoas que já prepararam e já pensaram tanto sobre o tema que quando vier, quando vier até mim já vem o filé mignon e eu já não vou estar é aqui criado, para não ficar na manhã
1: mesmo. Yeah.
2: Okay. Isso, faz isso faz diferença. Poupa-te muito tempo, muitas
1: reuniões muita coisa desnecessária que acho que hoje em dia também é muito desse noise que nos acaba por, por também uh, uh, afastar do e afastar da nossa gestão de tempo e prioridades porque realmente é o mundo está a cair tá. é preciso agir sim, não é ok se houver esse crivo quando chega até ti tu em vez de morar duas horas moras cinco minutos que é okay, passou por ele, yeah. por ele, por ele esta é a análise qual é que é a análise ok eu costumo, eu costumo fazer esta analogia até com, com, com a malta com quem trabalho e as equipas eu costumo dizer assim eu gosto de trabalhar com V0 o que é que é isto? É uma versão zero de tudo. Uma coisa é eu estar a dizer assim, olha Diogo, nós vamos fazer isto assim assim, ok. E então depois marcamos uma sessão de trabalho e demoramos 5 horas. Outra coisa é eu dizer, Diogo, nós vamos fazer isto assim assim e eu chego ao PT e já levo uma versão zero. Seja de um PowerPoint, seja yeah. de um documento, seja de um contrato, seja do que for. Porquê? Porque é muito mais fácil dizer assim, olha, nesta vamos trocar aqui a primeira frase, vamos remodelar a segunda, aqui troca isto, falta ali uma vírgula. Do que estamos a redigir tudo juntos e isso poupa muito nas Sem equipas. Dúvida e aumenta aqui a performance e também aqui isto também é a fórmula de sucesso ou seja, quem é que, sim, sim. quando a malta questiona como é que a é malta que faz tanta coisa durante um dia e há, e há outro grupo de pessoas que faz tão pouco é, é, são estas pequenas eh, ensinamentos, o que tu estás a dizer, esta parte aqui de termos quase uma vez zero porque tudo isso, e depois em cargos de gestão e quando, quando se vai crescendo na carreira e os cargos de gestão acabam por aparecer acho que o sucesso acaba por estar, por estar aí mesmo e isto leva-me aqui a uma questão que eu te quero fazer e não não atrofiando aqui o teu teu raciocínio mas que acho que é importante agora que tens tantas ferramentas hoje é conselhos é que o Diogo que tem todo este conhecimento hoje aqui daria ao Diogo quando acabou de se formar ou até, ou não preciso dizer quando acabar de se formar, mas o que é que tu hoje dizias ao Diogo de de, de há uns anos atrás que poderia ser muito essencial se calhar para estar mais ou menos atrás de onde estás agora, isso não interessa mas para dar aqui também a quem nos ouve quase uma ferramenta ou umas ideias de,
0: de, de, de,
1: de
2: crescer Olha, excelente pergunta e é uma coisa que eu penso muitas vezes, uh, pelo tudo aquilo que a gente já conversou e pelo, pelo impacto que eu gosto, eu gosto muito de fazer talks em universidades, por isso mesmo também. Mas a primeira coisa que é uh, pá, ouçam-vos a vocês sempre primeiro. Independentemente da idade que tens, quando te fizerem uma pergunta, não esperes primeiro a primeira resposta de alguém ouve a ti primeiro. E acho que isso é das coisas que é mais essencial. E principalmente hoje em dia, a malta mais nova é altamente influenciável só porque sim. Viu alguém ter, viu alguém fazer e às vezes não pensam pela cabeça deles próprios se aquilo que a pessoa tem ou se aquilo que a pessoa fez é legítimo, é, é bom para elas. Não é porque os outros têm que é bom para nós. Não é por, eu costumo dizer sempre, pá, não é porque alguém é campeão do mundo de corrida que significa que tem que saber correr muito. A ver eu não, eu não preciso saber correr muito. Eu, 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 eu dou sempre o exemplo de... Eu, eu, eu tive... Eu sou da altura da educação visual e tecnológica. Hoje em dia nem, o EVT, eu nem sei inativo, o que é. Ainda tive, eu ainda tive. Não sei se hoje em dia ainda acontece dessas coisas. Mas, por exemplo, eu lembro-me que na fase, nos períodos em que era só educação visual, portanto, só, só desenho, não existia, ainda não estávamos no período de tecnológica. Pá, de um a cinco eu cheguei a ter dois. E a malta diz: tiveste dois, mas pronto, compensei com a parte tecnológica, aquilo meio equilibrado de um 3. Mas a parte. A parte que é boa de retirar daqui é que eu sou péssima a desenhar, mas é algo que eu também não quero aprender nem melhorar. As pessoas não têm de ser boas em tudo. E acho que isso é primeira, o primeiro ensinamento. Tu não tens de ser bom em tudo, ouve a ti. Segunda coisa, escolhe muito bem as tuas companhias. Não tem problema nenhum saberes dizer não às pessoas que estão à tua volta, porque muitas das vezes as pessoas que estão à tua volta não te impulsionam. São exatamente ao oposto. São âncoras que não te fazem andar para a frente. E eu passei por isso. Aliás, o post que saiu hoje no no Instagram, não o que saiu no LinkedIn, que foi completamente distinto, mas o que saiu hoje no Instagram, fala exatamente um bocadinho sobre a minha história. Só para as pessoas estarem mais ou menos a a par. E eu tive âncoras na minha vida que me fizeram... Eu não vou dizer dar vários passos atrás, mas me fizeram perder, entre aspas, três anos seguidos da minha vida. E isso fez com que, se calhar e agora aqui é tudo utópico, eu se calhar estava 3 anos à frente, ou então não, ou então passei o que tinha claro, de passar claro, para chegar onde estou, mas... e está tudo pelo certo. Menos,
1: pelo menos estagnaram-te quase, ou não te deixaram crescer,
2: chamemos-lhe assim. Exa- sim, e, e portanto, isto é o segundo conselho, o terceiro conselho, é muito melhor dizer mais não do que sim, ao contrário do que as pessoas acham, e elas dizem muito mais sim do que não, eu hoje em dia adoro dizer não sou, bem, sou profissional a dizer não e digo não a toda a <risos> gente, não tem problema nenhum, está tudo certo. Um, o okay, quê? Porque o não... É, 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 é desconfortável é verdade nós temos a sensação de que temos de ficar bem com toda a gente mas no fim do dia né? quando a gente meter a cabeça na almofada na cama a gente teve o dia todo a correr não pensámos mais nisso mas metemos a cabeça na almofada e de repente lembramos oh gaita fiz um compromisso porque disse um sim e não me dá jeito nenhum e agora o que é que eu faço a minha vida não é? E depois, às vezes, fazemos o que não queremos, temos o tempo que não temos, e no fim do dia, ou no fim da vida, olhamos para trás e dizemos quem me dera ter feito diferente ali. Mas o tema não é fazer diferente ali, o tema é fazer diferente agora. Essa é, é, pois é outra nada vale. e... pois é só
1: Depois é só uma palavra, arrependimento. Ponto. É a única coisa que sobra.
2: Exatamente. Quarto e último, que acho que é o mais crucial. Experimentem, emitir se viver não. agora. Tipo, não é viver com base nos louros que vão recolher do que já fizeram, ou o arrependimento do que já aconteceu, nem perspectivar só aquilo que lá está à frente. é Aquilo que lá está à frente só vai ter repercussão se o que a gente fizer hoje for fixe. E aquilo que lá está atrás só vai ter resolução se nós não voltarmos a repetir os mesmos erros. Então, se a gente não, vive, se a gente não for capaz de viver no agora, vamos viver assombrados por uma vida que nem sequer é nossa. Vamos chegar ao fim da vida, fizemos esta cena toda, os 80, 90, 100, 60 anos, que sejam a 140 km por hora, em excesso de velocidade, e vamos olhar para trás e dizer, bolas, eu não aproveitei treta nenhuma. Enquanto se tu viveres agora, vais ter a sensação de que efetivamente, pá, valeu a pena. Eu Eu faço isso todos os dias, e aprendi isso da forma mais dura, mas faço isso todos os dias com todos os hábitos que eu criei. E, por exemplo, o Teodoro agora, eu faço questão, eu estando em casa ou não estando em casa eu faço questão de fazer parte do acordar dele que é, se eu não estiver em casa por exemplo a Marina, a primeira coisa que faz quando ele acorda pega no telefone e faz uma videochamada porque eu não vou voltar a ter o dia 15 de janeiro de 2023 para o ver acordar então eu não vou querer perder essa oportunidade, independentemente se eu estou aqui na China, na Suíça, onde quer que seja portanto, é é focarmos nas coisas que são simples e partir acima delas, construir o resto. Isso é sempre o básico e a gente às vezes precisa de sofrer muito para aprender isto. E eu preferia que as pessoas não tivessem de sofrer nada para aprender isto, mas que elas tivessem um bocadinho de consciência e aplicassem isto todos os dias.
0: Isso é fantástico, tu estás a descrever isto. E não é só fantástico que estás a descrever, é fantástico da maneira como estás a descrever. Porque há uma frase bastante conhecida, e agora até está aí na revolta nas redes sociais também, que é o melhor atalho para aprender é com os erros dos outros. Ou seja, e tu estás aqui a descrever de uma forma, para já os meus parabéns, foi uma forma bastante clara e concisa, em Com que quatro tu pontos. deste aqui quatro pontinhos super simples em que descreves erros, ou os erros que tu cometeste, ou não cometeste, mas que podes ajudar alguém a ter outra perspectiva sobre eles, e, e acho que é aqui o ponto do nosso projeto, eu acho que é esta a dica para potenciar pessoas, é conseguir passar este overview de uma forma tão simplificada e prática, ou seja... Façam isto, e, e é bastante válido aquilo que estás a dizer, gostei bastante, Diogo, é sério, porque é, façam isto desta maneira, e tu vês isto em vários sítios, mas, e agora usando a tua expressão, sem mimimismo, ou seja, sem aquela desculpinha do, ah, não sei o quê, mas, não, não é, tens que fazer isto, e queria, queria-te agradecer por isso, e queria-te pôr aqui outra pergunta, que é, ok, então, e que rituais é que tu usas, porque falaste nos rituais durante durante esta conversa que rituais é que tu usas ou que rituais é que tens hoje em dia que também possas recomendar tanto a nós como a quem nos está a ouvir
2: Boa, olha eu vou dar alguns muito específicos outros um bocadinho mais generalizados os específicos porque são coisas que eu sei que fazem parte do dia e me constroem mas por exemplo, a primeira coisa que eu eu gosto de fazer de manhã eu acordo e o meu telemóvel só desperta para mim uma hora, uma hora e meia depois, eu não pego no telefone na primeira hora do meu dia, e, e como vocês sabem, tipo, parte do meu negócio está nas redes sociais, mas I don't care, tipo, eu preciso de paz de espírito sim. na minha cabeça sem aquilo, Portanto, primeira coisa sim que acordarem de manhã mesmo, ok, ah Diogo mas não, eu uso o telefone como despertador Porreiro. o despertador não precisa do wi-fi, o despertador não precisa de internet desliga o despertador e mete o telefone no bolso primeira coisa Segunda, assim que te levantares da cama ou ainda sentado na cama e aqui eu vou, vou-vos dar um, isto é um, um bocado mais esotérico mas não importa, é usem uh, aqueles primeiros minutos do vosso acordar para se a, a perceberem de vocês. ok Aqui não importa se são pessoas religiosas se querem dizer que vão meditar que vão, que vão rezar não, não, não é isso que eu quero não é isso, não interessa, não, 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 aqui, aqui não é religião nem é nada disso é quem quiser usar a religião usa, mas o que eu quero é que as pessoas entendam que assim que meterem os pés no chão sentados na cama, meterem os pés no chão ganharem consciência de vocês, porque eu posso vos garantir, há pessoas que não tiveram a oportunidade de meter os pés no chão naquele dia, deitaram-se e não se levantam, e isso meus caros, é tipo é um privilégio que tipo a malta não tem consciência só tem consciência quando perde, há alguém perto e dá conta e diz bolas, é tipo eu nunca é verdade, ver.
1: isso é uma grande verdade
2: portanto, eu gosto muito de fazer isso pois, segundo uh, segundo ritual à séria levantar-me, ok, o meu banho as minhas coisas normais, a maior parte das vezes é treino e ou corrida e banho mas descer as escadas e diferente para, para, para as minhas escadas eu tenho o meu vision board eu tenho um vision board onde eu tenho lá as minhas planificações e os meus objetivos Okay? Eu tenho ali aquilo é bem claro para mim. Os objetivos que eu tenho com a Marina, os meus objetivos individuais, uh, as fotografias do que eu quero atingir, onde eu quero estar. E a malta diz assim, ei o Diogo, lá vais tu com a história dos Vision Boards e com. Malta, eu, eu, isto não é. Não é como aquela história do livro que andava aí do segredo, que a malta comprava o livro e achava que sentava-se no sofá e, e vinha à vida assim, caía ao colo. Não é nada disso. Mas eu posso vos dizer uma coisa. Eu há. Um... Quando é que eu comprei o carro? Bom, eu ainda 2021, já estamos em 2023, porque esta coisa da transição dos anos, isto é Foi mas, 2021, nossa senhora, em 2021 decidi para mim, pá, quero comprar, eu tinha aí um carro que eu queria mesmo comprar, quero comprar, quero comprar aquele carro, eu posso dizer não nenhum, que era o BMW i8, eu disse pá, quero comprar aquele carro, eu tinha feito o test drive, achava o carro fantástico, ainda por cima, eu sou grande fã da BMW, fui, tive a oportunidade de fazer testes para, para a BMW várias vezes, uh, por, 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 por gosto, e pensei, pá, quero quer comprar aquele carro. Então, meti na minha cabeça que ia comprar aquele carro. Bumba, 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 bumba. Chegou ao fim de 2020 e, e, portanto, vi o valor, digo assim, no fim do ano, bum, é isso mesmo que eu vou fazer. Cheguei a outubro, já tinha o dinheiro. O que é que eu fiz? Não comprei o carro. Fiquei com o dinheiro. É, até porque eu acho que é, 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 é aquela coisa, e vocês agora vão ver, que é, pá, não é... não é tu teres aquilo é a pessoa que tu tens de tornar para tu teres aquilo e esse foi foi o trigger depois virou o ano a Marina já estava grávida nós tivemos ali uma uma situação de saúde e portanto mais uma vez a vida me disse pá Diogo, continua, estás no bom caminho e o Teodoro nasceu com 33 semanas ou seja, ele nasceu muito precoce e "Tinha tinha sido um ano duro para mim tinha sido um ano duro para ela e eu pensei, pá, eu mereço tipo, comprar o carro dos meus sonhos. O carro dos meus não era aquele. O carro dos meus eu, eu, eu queria ter o i8, mas o carro dos meus era um Porsche. E o que eu fiz foi: cheguei no momento em que ele nasceu, eu disse vou mudar uma meu para a mim e a toda a gente em casa. E comprei o Porsche. Comprei o Porsche. E o que é que aconteceu para eu comprar o Porsche? Eu substituí a imagem que eu tinha do i8 pelo Porsche no meu Vision Board. Okay. Boa, boa, boa. E assim que eu mudei este, este mindset, eu demorei 4 meses a conseguir lá chegar. E isso foi muito interessante. Então, eu agora já tenho outro carro no meu Vision Board, porque agora já tenho outra ideia. Mas isto é para claro. vos dizer o quê? E é o é, é um é. progresso.
1: E isso é que também te alimenta a máquina. Ou seja, é isso que também te, Que acaba por ter todos os dias, quando desce e, e não interrompendo aqui o teu raciocínio, mas uh, um, uh, fazendo aqui uma base ou... ou, ou ou mostrar às pessoas a importância do vision board é o que é a malta pode achar que é, que é uma brincadeira mas o que nós passamos Não. todos os dias e passamos os olhos por aquilo aquilo acaba por ser o foco existe Insisto, seja o carro, seja um emprego novo, seja um... O que um... for. O que for. for. É bom olharmos para eles e quanto mais. E a parte do Vision Board, a diferença é nós pensarmos é uma coisa, nós olharmos é outra totalmente diferente. E acho que aqui, uh... passando a palavra novamente...
0: sou sincero, não tenho, nunca fiz, mas vou adotar esse sistema. Por acaso, já me <risos> falar várias vezes, nunca tinha, nunca tinha testado.
2: É das coisas. Pá, eu, eu, eu Ouço a lógica disto. Eu conheço um. Uh, Podemos pesquisar depois há uma pessoa que eu conhe, tive a oportunidade de conhecer em Miami quando fui fazer a, a minha certificação de coaching com o Tony Robbins lá, que é um senhor, senhor, doutor que se chama Joey Dispenza. Ele até tem estado muito na moda nos últimos tempos porque escreveu um, um, três livro. livros yeah. uh, e, Mas e há eles. eles pronto. E, e entretanto ganhou muito muito tracking nos últimos dois anos porque ele fala muito sobre. Basicamente aquilo é como criares um novo eu, não é? Ele ele tem experiências muito interessantes, coisas que a malta costuma dizer que é esotérica, mas ele consegue provar aquilo através de estudos científicos e médicos e, portanto... Mas, basicamente, o Joey Dispenza, eu assisti a uma conferência dele e ele dizia uma coisa muito engraçada que é se nós, quando vemos um filme de terror, vamos para a cama e o nosso inconsciente sonha com o que nós vimos, por que é que nós não substituímos o que vimos no filme de terror por coisas que realmente queremos? Porque o nosso inconsciente também vai continuar a vê-los. E o segredo por Bem trás do vision, do vision Board é exatamente este. É tu. Ah, ok, porque é que eu vou poluir a minha mente com coisas que não me interessam, se eu posso enchê-la de coisas que efetivamente o meu inconsciente vai trabalhar nelas? Sim. E parecendo que não, né? imagina, é a mesma coisa que eu te dizer assim, pá, Ruben, uh, pensa no dedo de direito do pé Tu tens o dedo grande, agora te sentiste, mas tu não estavas à espera do sentir porque não, tavas a, não, não perspectivavas isso. Sim. Ou quando tu vais comprar, ou quando tu começas a dizer assim: Ei, epá, eu queria mesmo era comprar, sei lá, um, um, sei lá, um, um jeep. E, de repente, tu começas a ver aquele jeep em todo o lado. Porquê? Porque o teu inconsciente está a trabalhar nisso. Sim. Então, este é, o, este é o trigger por trás. Portanto, Vision Board, vejo o Vision Board. Depois, há uma coisa que eu adoro fazer, agora no inverno tenho feito menos vezes, que é: eu, 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 tenho, eu tenho uma vivenda e tenho um jardim, e é ir lá fora o jardim ter com os cães, descalço, que é muito importante para mim, eu gosto de andar descalço, mas é muito importante para mim ter este contacto. Mas que eu, faço, eu não vou descalço porque está um desgraçado, vou calçado e vou ter com eles, porque na verdade eu posso te dizer uma coisa: os animais são das cenas mais puras que nós podemos ter, estás a ver? E eu tenho, eu tenho um cão que está comigo, que fez agora 15 anos, mas temos uma ligação muito forte, e ele já várias vezes na vida me trouxe ensinamentos que se calhar muitas pessoas não conseguiriam trazer pela atitude dele, pela resiliência dele, pela forma como ele mostra que quer viver atenção, estou-vos a dizer que isto é um cão que teve, já teve quatro vezes para morrer uma delas tipo, disseram, pai ele não vai passar de hoje, e eu, eu continuo ali tem mais tem mais vontade de viver que muitas pessoas que têm é a reliente, vida é pela frente portanto, vou ver os meus cães, estou com eles um bocadinho cozinha e, e ali na cozinha, atenção, é tipo ali é literalmente o um meu momento de zen. Tá Aquele momento onde eu estou de manhã, onde eu estou sossegado a preparar o meu café, tudo aquilo tem um ritual para mim. E é assim que eu começo o meu dia. E a forma como eu começo o meu dia tem muito impacto no, no resto do meu dia. Uma alta costuma dizer que não, mas, por exemplo, eu gosto, nos dizem que eu estou em casa, em que eu fico em casa e trabalho de casa, eu faço questão de ir fazer a cama. Só o simples facto quando tu chegas à noite ao quarto a tua cama está feita e o teu cérebro diz tiveste, pode ter sido uma treta mas tu fizeste uma cena muito bem feita e a cama estava bem feita isto parece que não, pá, mas no longo prazo isto tem um efeito psicológico incrível e quando não estou em casa pá, é a Marina que faz mas é, é um hábito que nós criamos os dois para que quando eu chego à noite a casa e se for para a cama, vou, olha vou tomar banho e chego ao quarto tomo me despir a cama está feita e tem um impacto na minha minha forma de ver Nós nós temos muitos sentidos e os sentidos são muito apurados mas maioritariamente todos nós temos um sentido de visualização muito intenso e é isso também que nós às vezes nós não entendemos porque é que achamos que aquela pessoa nos é familiar é porque o nosso cérebro viu padrões nela que já viu noutros sítios que nós não estamos a identificar agora, porque nós somos extremamente visuais. Não é? Ou há muitas pessoas que me dizem, mas eu sou muito olfativo. Claro que sim. Ou eu sou muito tátil. Claro que sim. Obviamente. Há pessoas que têm as coisas mais afloradas do que outras. Mas a verdade é que visualmente, se nós fecharmos os olhos, não é? tipo, o nosso cérebro não para. Quando nós deitamos da cama, o inconsciente não dorme. Só o consciente é que dorme. Não é? E então o inconsciente continua a trabalhar. E se a gente puder utilizar coisas que o façam trabalhar no sentido certo, E o sentido certo é o que for certo para cada um de vocês, o que for certo para mim, o que for certo para cada uma das pessoas. Então é por aí que a gente deve ir.
1: Muito bom. A malta deve estar a estranhada de estar tão calado que eu costumo ser ser bastante ativo nas conversas. Mas aqui realmente estou calado por um motivo. É o Diogo ouvir-te aqui e a a forma como tu expões isto. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é a exposição não só do conteúdo, mas a explicação que tu acabas por dar. e, e, E isso... Pá, não há nada melhor que a gente possa fazer neste momento do, do, que, absorver. do que absorver, estar daqui a ouvir Passa. tanto nós como os nossos ouvintes porque realmente são, são coisas que fazem a diferença e são pequenos rituais tão simples que tu estás aqui a tocar mas que acabam por realmente fazer a diferença a parte de fazer a cama pode nada ter corrido bem no teu dia mas pelo menos aquela mini task foi feita e, aquela, e, e esse efeito cumulativo de todos os dias e ser feito e de chegares e pelo menos teres o sítio onde tu descansas Bom para tu descansares depois num dia bom ou mau, mas aquilo é fixo. Seja o dia bom, seja o dia mau, há uma coisa boa no teu dia. Essas, essas coisas simples que tu estás aqui a expor e, e, e não te interrompendo e poder prosseguir a seguir à parte da, da cama feita, queria só fazer aqui este parênteses do de, 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 de porquê também de estarmos tão calados, mas aqui tem que ser. É algo que tu estás a passar aqui um conhecimento que tem que ser
2: absorvido por nós e por todas as pessoas eu agradeço e também não, eu não quero monopolizar a conversa nada disso mas <risos> acho que, mas, mas, mas acho, que há, acho que e vocês tocaram num ponto aí que eu acho que é muito importante que é a vida a vida é a vida é simples a gente complica muito mas a vida é simples a vida é feita de coisas são, e, e atenção, eu, eu, o simples aqui eu não estou a dizer pá, mas Diogo, não gostas de coisas valiosas que, tipo, ou luxuosas? Obviamente que gosto, claro que gosto, não é isso que está em causa. Agora, mas o que eu gosto mesmo é de descobrir o processo para eu me tornar a pessoa merecedora de lá chegar, isso é que eu gosto e esse, e esse processo é descoberto através de coisas simples é, tra- é feito através de coisas básicas, não é? é feito através de, de, de sorriso é feito através de palavras é feito através de momentos, é feito através de coisas muito pequenas a gente é que acha que uh, eu, eu, repara eu fico impressionado como é que a malta hoje em dia consegue ouvir. Isto já, já me aconteceu 50 vezes. Tipo, eu passar ao pé da, da malta lá no Cowork. Então, a malta está a ouvir, por exemplo, um áudio no WhatsApp, ou no YouTube, ou um vídeo, em velocidade 2. Ah, vocês não têm noção o que é que o meu cérebro faz quando, quando isso acontece? Tipo, eu, fico, eu fico a pensar, mas onde, é, mas onde é que esta malta vai com esta velocidade? Tipo, vamos, vamos simplificar. Tipo, vamos, se, se não tens tempo para ouvir isso agora, porque senão a pessoa também tinha gravado em velocidade 2. A pessoa gravou num, numa velocidade para que tu entendas que esse conteúdo vai ser transmitido nessa velocidade. Se não, é bo- se não fazes como mais as boxes da televisão que te permitem ir para frente e para trás, não queres ver a publicidade, vai fazer a tua vida. Quando o programa acabar sentas-te no sofá e vês o programa todo, passas as publicidades e de repente um programa que se calhar dura uma hora por causa da publicidade que tu vês em 25 minutos. Afinal, não gastaste uma hora da tua vida. Produziste uma hora da tua vida, que foi o tempo que aquilo teve a dar, sentaste 25 minutos e ainda te sobrou o resto do teu tempo para fazeres mais o que tu quisesses. As pessoas, às vezes, não pensam nestes pequenos detalhes. E estes pequenos detalhes, é porque a malta vive no automático, meu. E acha que é chato policiar-se para viver uma vida... E depois queixa-se. pá mas eu não tenho a vida que eu quero. Mas tu também não estás disponível a, a, a fazer o que é preciso mas fazer é para teres a vida de que tu que 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 queres. De... Aquela é? vida reativa em vez de ser proativa, é? estão sempre a reagir, sempre. Estilos,
0: estão sempre a reagir e, e a forçar. Aí esse exemplo do, do WhatsApp é o perfeito exemplo, tu estás a forçar algo que não deve ser forçado, não é? se
1: não, não consegues ouvir agora dá. respondes depois mas, mas, mas eu acho que aqui vamos cair aquilo que tu referen- tu tocaste Oi. ainda há bocado uhum. que é a malta nunca quer ficar mal e recebe 30 mensagens e tenta logo responder ai ah, se eu não responder agora já não vão gostar de mim ou ai ah, eu não respondo neste grupo e eu acho que isso ah, ah, o, o, as pessoas estão a ficar um, um pouco, okay. ou seja antigamente isso acontecia mas era com uma jantarada ou alguma coisa qualquer que é olha temos nunca e, e, e às vezes nem interessava nada ir mas a malta não era capaz de dizer que não O que acontece agora com o WhatsApp é que são esses jantares todos ao longo do dia. Quer recebe neste grupo, assim recebe no outro, depois tenta responder em tudo o que é que faz. Está sempre a desfocar no trabalho, está sempre a desfocar no no dia e depois nem cumprem as tarefas que alocaram, nem conseguem responder a todas as pessoas como deve ser. Porque às vezes mais vale no final do dia pegar e dizer assim olha, não te consegui responder o que é que é necessário, olha, da minha parte é isto, isto e isto. E em dois minutos fechou e há uma chamada telefónica e houve a outra pessoa, não é? Do que propriamente estar a tentar responder às vezes sem nexo e, e acontece outra coisa que é, quem escreve a mensagem depois nem vai ler e responder naquele momento ou depois não acrescenta valor nenhum e acho que isso acaba por consumir as pessoas.
2: Bah, eu faço questão de dizer aos meus clientes de coaching, a gente comunica a todos e trocamos documentos e, e partilhas de, de informação num, numa daily base, sempre pelo whatsapp. Porque é é, é útil e e o WhatsApp permite-nos armazenar as coisas lá. Se se houver uma tarefa qualquer, ou ou um form, ou qualquer coisa que eu tenha partilhado, a pessoa responde por lá, está porreira, a pessoa também consegue consultar, eu consigo consultar. É fixe, isso ajuda-me bastante. Mas às vezes, como é óbvio, estou no meio de uma coisa qualquer, recebo uma mensagem. E hoje aconteceu, por exemplo, eu tenho aqui um áudio para ouvir de um cliente meu que está num patamar, Incrível, tipo, t- estamos a falar de uma pessoa que tá, fez a quarta sessão agora, pá, e tu notas, fez a quarta sessão ontem, e, tu, e a malta nota, pá, tipo esquece, está noutro no patamar de vida. Tu olhas para ele, eu t- eu t- ontem estávamos a conversar os dois, estava-lhe a dizer, man, tu, se a malta não soubesse o que é que tu andas a fazer, e iam dizer que tu tinhas feito uma operação plástica, porque parece que perdeste, tipo, dois ou três anos da tua vida, tipo, estás mais novo, estás muito mais novo. E ele diz, pá, porque eu me sinto mais leve, pá, porque mudei os hábitos como a gente conversou, porque não sei o quê, então a pessoa está mais leve. Eu tenho ali um áudio dele, que ele me enviou sobre uma tarefa que eu lhe tinha passado e ele mandou-me um áudio de 10 minutos já mandou o áudio da parte da manhã e eu vi que tem lá o áudio percebi, mandei-lhe uma mensagem a dizer assim olha, eu vou precisar de 10 minutos para conseguir ouvir o teu áudio e eu não tenho 10 claro. minutos até ao fim do dia mas assim que eu ouvir, eu mando-te mensagem a responder a tudo e ele respondeu, Diogo, obrigadão, sem pressa às vezes nós não precisamos de responder logo, só ao que a pessoa nos perguntou. Porque imagina, eu, costumo, eu no trabalho, a malta às vezes diz-me assim: pau Diogo, dás-me 10 minutos, preciso falar contigo. eu costumo, quando eu tenho, dou. Quando não tenho, eu digo: olha, dás-me 15 para te dar 10. Porque às vezes eu preciso dos meus 15 minutos para resolver o que eu tenho para resolver, para poder dar 10 a ela. Tipo, claro, claro que sim. A 100%. Claro sim. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em fazer isto que sentem a pressão de ter de responder. E, obviamente, as redes sociais influenciam muito isto, a comunicação social influencia muito isto. Nós, hoje em dia, não conseguimos ter 10 minutos de descanso sem que haja uma desgraça. As televisões, o que elas procuram, não são notícias. São desgraças. Por uhum. isso é que, por exemplo, nós cá em casa não vemos televisão. Tipo, é, Não, não vemos, 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 pá, vemos, vemos. Vemos filmes, vemos documentários, sim. Mas claro. não, vemos, não vemos. Não há canal aberto cá em casa para se. Pá, porque não dá. Tipo, não dá para consumir é, uma desgraça, não... temos a temos. <risos> mas é. Isso
0: tira-te, tira-te a alegria de viver, tu vês televisão. Às vezes a jantar vejo Não televisão consigo. E tipo, em cinco notícias, 6 são desgraças. Portanto... Sim. Por isso
1: é que eu, em termos de comunicação social, eu subscrevo o Expresso. Mesmo por esse ponto. Ou seja, eu passei claro. por várias vertentes e o Expresso tem uma coisa boa. É desfazado uma semana já deu tempo das notícias a sentarem de corroborarem essa informação é como deve ser etc maravilha e tipicamente desgraças zero muita parte de investimento muita parte de, no económico muita parte de, de reflexão crónicas e por isso é que deixo aqui aberto esta minha esta minha subscrição pessoal mas foi também por esse sentido que é os preços já teve tempo de maturar as notícias que é notícia sai à segunda como o seminário sai à sexta o seminário não é o seminário o seminário sai à sexta Terça, quarta, quinta, já houve tempo deles ok, esta notícia é verdade, não é, vamos montar aqui, vamos fazer uma capa, e isso faz diferença, também fica aqui uma dica porque eu andei uma altura, explorei visão, sábado, consumia todo o tipo de, de revistas, até que fui encontrando aqui um balanço e com o qual eu me identifico neste momento, é, sou eu, não é? Mas indo de encontro àquilo que vocês estão a falar, que é mesmo por isso que já houve um crivo, já houve uma, uma maturação das notícias e aquilo já sai claro. quase que trabalhado. E acho que e é uma boa. E
0: também a publicidade da expresso, não é? Se quiserem patrocinar aqui o podcast, claro. não é esta Mas <risos> estão eu a à vontade. E de jornais e leituras, eu gostava de fazer aqui também uma pergunta. E já sei a resposta previamente, mas tu és uma pessoa que lê, e se sim, o que é que aconselhas as pessoas que nos ouvem a a ler? Sim, os major.
2: Sou uma uma pessoa que lê, tenho lido menos do que eu gostava de ler e do que eu estava acostumado a ler, mas isso também tem a ver com com o crescimento e com, com o ocupar do meu tempo e então uma das coisas que também tenho às vezes opto mais por fazer audiobooks ou podcasts, por exemplo, que quando estou a correr é é maioritariamente o que ouço, mas forço-me por ler todas as semanas, hoje em dia já não não me forço por ler todos os dias, porque às vezes não é mesmo possível, até porque, como eu vos dizia há bocado, se hoje em dia tiver de escolher entre ler ou estar com o Teodoro, eu vou dar sempre prioridade ao Teodoro, e depois às vezes quando ele está a a dormir, optar por ler mas eu gosto muito de ler mesmo, isso isso sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, pá, adoro ler adoro adoro comprar livros e ler os livros, tipo, a cena da magia do livro para mim nunca se vai perder e eu eu respeito muito quem lê no tablet ou ou whatever, mas tipo, pá quem, yeah, quem, Também não consigo. Quem eu tentei, um livro,
0: eu tentei e até que mas não consigo.
2: Não dá. Não, dá. Não, 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 não dá, não dá, não dá. Tipo, eu tenho, eu, eu posso dizer, tenho no meu tablet mais de 150 livros descarregados e posso dizer que nunca acabei nenhum e que acabei por comprar a maior parte dos que eu queria ler, comprei física outra vez. É, Portanto, então, mas bons livros, olha, um, um livro que eu leio muitas vezes por ano, mínimo 3 a 4 vezes por ano, todos os anos que eu recomendo a todas as pessoas, é um livro que foi escrito há muitos anos, em 1956, mas que podia ter sido escrito hoje de manhã, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um senhor chamado Dale Carnegie, Carnegie, que é é uma uma bíblia. É verdade. Grande livro, por favor, quem nunca leu tem obrigatoriamente de ler concorda, aqui eu aqui. Aqui é
0: subscrevo Sim,
2: também já agora, agora vou, vou, vou lançar um polémico porque é, é sempre polémico quando me perguntam e eu digo sempre este mas não importa a religião que vocês têm experimentem ler porque aqui é literalmente ler por, por ser um livro, leiam, leiam a Bíblia procurem ler a Bíblia tipo os de uma de uma instituição religiosa procurem ler numa ótica de se aquilo fosse uma fábula e sendo uma fábula o que as fábulas servem para isso o que é que está por trás desta história okay? uh, e acho que faz muito sentido a malta ler e, e principalmente as pessoas que não são religiosas eu recomendo sempre isto Pá, eu tenho eu tenho experiências assim com Malta que não é que não que não tem pá, é o é teu é ateu e não não, não não liga a nenhuma religião mas de repente pega naquilo e diz para ler não começou a fosse um livro pá, Eu tenho aí Malta eu ouço, eu tenho eu tenho histórias com Malta que começou a ler assim que acho que, que é tipo é priceless não não vale a pena outro outro livro que é muito bom é o principezinho que eu acho que quem nunca leu deve ler para saber para saber é, eu vou dizer, a regra do amor, para aprender a amar. Isso é muito importante, ok? Aprender a amar desprovido. De... Hoje em dia o amor é uma coisa muito interessante e o príncipezinho é uma, é uma história que não, não, não tem interesse. O amor não tem interesse, tem, tem aquilo que é a genuinidade do amor. E depois um livro que conheço muito pouca gente tenha lido, mas que é um livro que marcou a minha, a minha vida. Eu tinha 15 anos e nunca me vou esquecer e ainda hoje uh, é um dos meus livros favoritos que se chama O Segredo do Senhor Ninguém. E... É, é só... e é um livro que ainda hoje eu não entendi se no final do livro aquilo é verdade ou não passou de um sonho então pá é, é... ainda hoje não sei e isso é uma coisa e eu penso nisto várias vezes porque a história eu não, claro, não vou fazer spoiler do que se passa no livro mas a história é uma história é uma história de construção pessoal muito interessante. Quem me deu esse livro foi o meu avô, materno, entretanto, que é a pessoa que mais, que mais me inspirou na minha vida e que foi a única pessoa a ter comigo durante uh, uh, aqueles três anos muito negros da minha vida, que entretanto partiu e que também é, foi por ele, principalmente, que eu comecei neste mundo de me redescobrir, porque se há alguém que eu gostava que tivesse orgulho em mim para além de mim, é, é, sempre foi ele, e portanto ele deu-me aquele livro. Eu vou, tinha a quarta classe, não sabia, só sabia assinar e, pouco, e ler e, e, e pouco escrever. Fez a quarta classe para tirar a carta de condução, mas acho que foi o meu primeiro grande coach e a pessoa que mais me ensinou na vida. E eu, hoje em dia absorvo os ensinamentos dele dentro da minha memória que na altura eu não valorizei ou valorizei de uma forma diferente mas hoje em dia são muitos desses ensinamentos que fazem com que eu também tome muitas das minhas decisões ou, ou, ou de alguns dos meus passos e, e esse livro vai ficar sempre para sempre marcado pela nostalgia que me traz e pela ligação que, que eu tenho a ele, mas também porque eu nunca, eu, eu, lá está, é uma história que eu nunca soube o fim, nem vou saber porque eu não consigo interpretar aquilo é quase como aquele filme do Inception não é? que ainda hoje ninguém sabe se quando, se, quando ele girou o peão uh, era um sonho ou era a realidade portanto uh, acaba de ser um bocadinho a, a analogia é mesmo
0: e agora, como é habitual aqui na, na fórmula do sucesso, eu gosto sempre de fazer aqui uma recapitulação da, do episódio em formato de equação. Até porque foi daí que veio, uh, nós somos os dois background de engenharia, formular um termo matemático em que faça um recap do nosso episódio. E eu gostava de fazer aqui um muito, muito rápido. O primeiro termo da fórmula do sucesso seria, sem dúvida, sem desculpas. E aqui é onde tu tocaste no início do episódio do sem mimimi, pá, não me vou esquecer dessa expressão, mas, mas é bastante importante. E o primeiro termo aqui é tentar, tentar fazer as coisas sem desculpas, porque a autossabotagem, e podemos até usar esse termo, é um dos principais fatores que vai impedir de atingir os teus objetivos. Isso alinhado com as crenças limitantes, que também já falámos no último episódio sobre isso, com o, não foi no último, foi no último que com o Rui Caria, em que falámos como é que elas podiam ter impacto. Então o primeiro termo seria aqui, sem desculpas. O segundo termo, planeamento, e tu descreveste isso muito bem, ou seja, tu planeias e tens um planeamento que é importante nós escrevemos aqui que é um planeamento flexível, ou seja, e o segredo para um planeamento ser bem sucedido é ter esta flexibilidade de poderes introduzir uh, coisas que não, não estão previstas porque vai ser impossível prever em alguns slots available. Também vamos ter que adicionar a nossa equação. E aqui o último termo da equação, para, para ser simples, que eu acho que te passa muito pela tua vida, apesar de não termos abordado para já, é a consistência. E descreveste isso numa forma introdutória, de certeza que íamos entrar nesse caminho se tivéssemos mais tempo, mas a consistência numa vida simples em que apenas a repetição de coisas simples é que te levam ao sucesso. Aqui esta ideia acho que ficou bastante, bastante clara neste episódio também e que faz todo o, sucesso, faz todo o sentido temos aqui na fórmula do sucesso Não eu acho eu gostava ensinar.
1: só de acrescentar aqui mais a parte da visualização ou seja o, o Diogo explicou bem isso e deu aqui uma grande ênfase e quase que ter aqui como a uh, visualização como um membro da equação, sendo um, um objetivo, ou seja, quase uhum. ou, ou, ou sendo isto uma função, aquilo que nós queríamos maximizar, não, não a visualização, mas o que está associado, ou seja, o atingir o objetivo, o ver, o tentar chegar, o construir para, o ver o caminho até, eu acho que isso é muito importante, estar aqui a visualização também cunhada, e acho que tocámos aqui nos pontos maiores, não sei se queres acrescentar alguma coisa, de eu
2: não, pá, eu acho que eu, eu, eu honestamente acho que a fórmula acaba por ser essa, e que o resultado não é mais do que a consequência de tudo aquilo que nós fazemos em cada uma em cada um dos componentes da fórmula. E é só isso que vai fazer a diferença. Né? Depois, obviamente, se tu meteres mais carga numa, num dos componentes, o resultado vai pender mais para um lado, se meteres mais carga noutro, no é, é isso que a vida. É isso que a vida também te permite fazer, é tu saberes que tens 4, 5, 3, whatever, número de componentes na tua equação e que num determinado ponto da tua vida tu queres ser mais insistente naquele, naquele, naquele elemento ou queres ser mais insistente no teu elemento e também sabes que a tua repercussão vão ser resultados mais insistentes naquela vertente, mas é isso que funciona. Por isso é que as equações funcionam dessa forma, por isso é que é sempre um adicionar. E eu acho que se tivesse de acrescentar alguma coisa, eu eu não não acrescentava ou acrescentava uma subtração que era retirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrasa, é só isso. E aí podem ser pessoas, elementos, situações, né? e acho que a única coisa que eu acrescentava era uma subtração, era retirar aquilo que não importa e, neste caso, o medo de me desapegar.
1: E acabamos em grande, Diogo. Muito obrigado aqui em nome dos dois e obrigado à forma de Sucesso. Foi um episódio espetacular, tal como todos os outros, mas e mais uma vez acabamos aqui por, por não repetir as coisas e é isto que eu gosto bastante no, neste projeto, que é falamos de sucesso, que pode ser tão igual, mas todos os episódios são diferentes e vemos aqui pontos, fontes, rituais, metodologias e acho que acabamos aqui em grande e mais uma vez obrigado, Diogo, por, este, por esta conversa.
0: Obrigado também Obrigado a todos que nos dois. estão a ouvir Podem-nos encontrar nas redes sociais No LinkedIn e no Instagram A forma do sucesso, o podcast pode mudar a tua vida Obrigado